0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Misio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que hablar de patinetes porque me he encontrado con un reciente estudio, un reciente análisis, mejor dicho, sobre la longevidad, lo que duran los patinetes eléctricos cuando los ponen diversas empresas a circular alquilables por minuto, ya digo, en muchas ciudades cuánto tardan realmente estos patinetes en quedar inoperativos, en quedar fuera de servicio. Y claro, una vez que sabes esto, una vez que lo puedes comparar con las cifras de viajes, de trayectos que están haciendo cada uno de estos patinetes o la media ¿no? de esa empresa en esa ciudad, pues puedes sacar cuál es el rendimiento que le están sacando a cada uno de esos patinetes. Le restas el precio de compra y puedes ver si la gente o estas empresas están haciendo beneficios y la verdad es que están teniendo bastantes pérdidas o eso parece, eso es preocupante, porque demostraría que no hay una viabilidad para este tipo de empresas, al menos de momento. Vamos a ver si con la escala esto puede cambiar o si necesitamos una rebaja del precio de los patinetes para que tengan sentido. O si a esto le va a ocurrir lo mismo que a las bicicletas. Mucho crecimiento en 2017, en 2018 y luego se han comido, pues diciéndolo pronto, mal y rápido, un mojón. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del Apple Watch o el próximo Apple Watch con un rumor bastante interesante. Vamos a hablar de el precio que Netflix nos cobra a los consumidores de una condenada por piratería y vamos a hablar de un interesante añadido a Android que va a hacer que nuestras contraseñas sean mucho más fáciles de recordar. Bueno, mejor dicho, no las vamos a tener que recordar. Pero antes el patrocinador de esta semana vuelven nuestros amigos de Bugum.com y ayer os decía que probarais los de cafeína. Son súper buenos, yo los consumo todos los días, Entréis en Bugum.com y tenéis dos por uno. Con lo cual te puedes comprar dos cajas y pagas una, las puedes comprar con un compañero, con un colega y así gastáis la mitad de dinero. Una promo súper buena que solo está esta semana con el código Mixio. Ya sabéis, Bogum.com con W. Volviendo al tema de los patinetes, el análisis revela varios datos muy interesantes. La vida o la longevidad, el periodo de longevidad mediano, de estos padinetes, que en concreto están mirando las operaciones de Bird y de Lime en Estados Unidos, son de 23 días. Es decir, desde que lo ponen en la calle por primera vez hasta que lo tienen que recoger, tirado en un lago, roto, estropeado, lo que sea, 23 días de fecha mediana o como fecha mediana. Esto significa que la mitad duran más de 23 días y la mitad duran menos de 23 días. Esto eran datos de 2018, aunque sí es cierto que el análisis revela que nuevos modelos están durando algo más. Son un poco más duros, un poco más propensos o al menos duran más. En concreto, 28 días, 5 días más. Y que cada uno de estos patinetes hacía de media 3,5 trayectos por día. Esto es muy poco. Vamos, yo no me esperaba que fuera tan poco los trayectos, es decir, que la inmensa mayoría del tiempo están esperando a que alguien los use. Entonces, teniendo en cuenta que hacen tres trayectos y medio, perdón, teniendo en cuenta que hacen tres trayectos y medio cada día y teniendo en cuenta el número de días que están operativos de fecha o como valor mediano, puede sacar la información de ingresos queda 12,91 dólares por día. Pero si le restas las operativas, el dinero que gastan en cargarlo, en contratar gente para que los cargue, ¿no? La electricidad los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. resulta que te queda según en hasta análisis entre 65 y 75 dólares de ingresos por cada patinete durante su vida. Teniendo en cuenta que si generas 75 dólares como máximo, ¿no? Pero te están costando 300 dólares, pues estás perdiendo 225 dólares. E incluso hay modelos que son aún más caros, con lo cual estás perdiendo 400 dólares. Así que los números empiezan a complicarse. Yo no sé cómo serán eh, en todas las ciudades y en todos los países, pero no creo que sean muy distintas estos valores, por ejemplo, en Madrid, que en Oslo, que en Ámsterdam que en Nueva York, que en San Francisco, que en Bogotá es decir, los precios más o menos son similares los precios de los patinetes son similares lo que cobran también es similar e imagino que la gente se montará y se comportará de formas relativamente similares claro, en algunas ciudades pueden ser más salvajes o menos salvajes, pero tampoco no, pues, creo que haya grandes diferencias, entonces esto es preocupante porque a lo mejor, ya digo, llega 2020 este tipo de empresas se están dando cuenta de que estas cifras no mejoran, que se están gastando todo el dinero de los inversores y dicen, hasta luego, buenas tardes, hace algunos días en Mixio, como en los negocios de las bicicletas, están abandonando un montón de ciudades porque están viendo que no están consiguiendo resultados, no están consiguiendo beneficios. Ya no solo incluso beneficios, sino ingresos suficientes para mantener la operativa, para convencer a los inversores, para meter más dinero. Entonces, bueno, pues tendrá que haber una consolidación, no podrá haber tantas empresas o tendrá que haber un grupo principal detrás que sea capaz eh, de poner dinero un poco a pérdidas, de la misma forma que se hace con muchos sistemas de transporte público, de metros, de autobús buses en las ciudades. Es decir, vale, ok, financiamos el metro, nuestros ciudadanos tienen un sistema de transporte público fiable, aunque le perdamos un poco de dinero, lo financiamos con impuestos, no pasa nada. Pero bueno, ya digo, preocupante porque al final este tipo de patinetes pues, eh, siempre ayuda o parece que está ayudando a, a, a que muchas personas dejen el coche o dejen la moto o lo que sea en casa. Pero bueno, ya vemos, estos cálculos sí es cierto que no tienen nada que ver con el cálculo de que una persona se compre un patinete por su cuenta, 350 400 euros, el precio que sea, y decida utilizarlo. Cambiando de tema, dejando los patinetes atrás, vamos a hablar de una cosa súper curiosa y es que Android ha conseguido la certificación FIDO2, que ya sabéis, FIDO es este sistema de Fast Identification Online, es decir, Identificación Online Rápida, o Fast Identity Online, creo recordar, que básicamente lo que hace es conseguir que, cuando nos demos de alta en un servicio, en una plataforma, nuestro móvil, en caso de Android, a partir de la versión 7.0, nos va a decir, ¿quieres añadir un sistema de reconocimiento biométrico que se va a quedar permanentemente registrado en tu teléfono móvil como método de acceso alternativo. Es decir, la próxima vez que entres en esta aplicación no vas a tener que poner tu usuario y tu contraseña. Simplemente pones tu dedo, pones tu cara y ya está. Esto necesita, uno, que la plataforma se actualice, es decir, que tenga una forma de almacenar tu clave pública, tu clave privada, ya digo, se queda en el teléfono y es muy cómodo porque, vamos, te olvidas de las contraseñas. Entonces, ya digo, va a llegar pronto a través de una actualización de WellPlay para todos los usuarios o los dueños de un teléfono móvil con Android 7.0 o superior, que más o menos serán unos mil millones de personas ahora mismo en el mundo. Pero sí es cierto que cada aplicación tiene que implementarlo, tanto en su aplicación para Android como en su sistema de bases de datos, no sistema de, de acceso de usuarios. Esto ya lo tienen soportado muchos navegadores, tanto Chrome como Safari, como Firefox y como Microsoft Edge, aunque Safari de momento lo tiene en pruebas. Pero esto es muy cómodo. Espero que a lo mejor llegue en el futuro a iOS o iOS se sume a esta certificación un poco estándar. Y de esta forma, bueno, pues podamos ir eliminando poco a poco la contraseña que tanto dos dólares de cabeza con filtraciones, etcétera, está dando continuamente a los usuarios, a los desarrolladores y a los expertos de seguridad en general. Y ahora vamos a hablar de Netflix, porque un estudio un, de una firma de consultora de, de Wall Street ha entrevistado a miles de personas, miles de clientes de Netflix para decirles, oye, ¿cuánto dinero más estarías dispuesto a pagar por Netflix? Un dólar, dos dólares, tres dólares al mes. Y lo ha hecho en múltiples países, lo ha hecho en México, en España, en Estados Unidos, en muchos, muchos países. Y los resultados son interesantes. Interesantes. Uno de cada cuatro personas, el 24%, estaría dispuesto a pagar un dólar más al mes por el contenido, por la oferta que le da Netflix. Un 10% estaría dispuesto a pagar dos más. Y un 16%, es decir, uno de cada seis, estaría dispuesto a pagar hasta tres de dólares más cada mes por Netflix. Con lo cual, estos datos, obviamente, si los tiene Wall Street, los tiene Netflix, lo saben muy bien. Hemos visto cómo están haciendo pruebas en diferentes países. En Alemania han subido recientemente los precios para ir, eso, como lo decimos muchas veces, mojando las aguas. Al final, cada año están invirtiendo cada vez más y más y más. Y y más en contenido, y esto obviamente por mucho que crezcan los usuarios, pues al final hay que subir la factura. A mí me da un poco de pena porque se aleja cada vez más de esta sencillez de Tarifa de 10 euros a 10 dólares fija. Cada vez nos vamos más a 15, a 16 e incluso hemos visto ya tarifas a 18 dólares, 18 euros. Con lo cual, bueno, empieza a ser un poco ya cada vez una factura que empieza a engordarse mucho más. Yo, por ejemplo, creo que pago 14 euros por la versión de cuatro pantallas y estoy cómodo. Pero también es cierto que yo la comparto. Yo la comparto con mi madre, con mi suegra, etcétera. Pero sí es cierto que a lo mejor cuando nos empecemos a acercar dentro de unos años a 25 euros por mes por pagar Netflix vamos a empezar a preocuparnos, vamos a decir Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿tengo que pagar internet? ¿tengo que pagar esto? al final me está costando casi tanto que la factura de la televisión por cable o de la televisión por satélite que no quería pagar y que fue para lo que me cogí Netflix, entonces esto sumado a que cada vez vienen más y más y más opciones ahora viene Disney+, plus ahora viene la opción de Apple ahora viene HBO otra vez con un montón de series ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a estar pagando 60 euros? 50 euros por estas suscripciones ¿no? empieza ya digo todo a complicarse pero al final estas inversiones tienen que tener un sustento y el sustento llega a través de cada vez más producción, cada vez más series, para que la gente esté feliz pagando más. Y para acabar, un par de historias bastante interesantes. La primera, súper rápida, me he encontrado con un vídeo muy curioso que resuelve una de mis grandes dudas. Los lectores de huellas ultrasónicos incorporados en la pantalla como el que he presentado Samsung con el Galaxy S10 hace unos días, como el que ha presentado también Xiaomi con el Mi 9, que tenía, es muy similar. Bueno, es realmente bastante mejorado con el parado con el del Mi 8 Performance, si no recuerdo mal, y otros teléfonos. Yo tengo un problema, yo soy de apretar, apretar completamente en el lector de huellas, esté por delante, esté por detrás, esté donde esté. Y resulta que en estos lectores ultrasónicos que está el lector de huellas dactilares puesto debajo de la pantalla no hay que apretar mucho, simplemente hay que poner el dedo un poquito y una vez que lo pones un poquito te lo lee mucho mejor y mucho más rápido así que si tenéis un móvil de estos o pensáis comprar, tened en cuenta esto porque yo lo estaba probando con un Mi 9 ahora mismo y la verdad es que lo estaba haciendo mal no estaba poniendo el dedo mal no como diría Steve Jobs, así que esto es una curiosidad que ahí os dejo Siguiente tema, un rumor, dice Bloomberg, que Apple está preparando una nueva versión de Apple Watch con medición del sueño. En principio, no para la versión, una hipotética versión que salga durante 2019, sino para la 2020 o más adelante. Yo, de momento, en un Apple Watch Series 4 utilizo una aplicación que se llama Auto Sleep, creo, que me viene muy bien, que cuesta como 3 o 4 euros y te mide todo. Bueno... Más o menos todo. Entiendo que si Apple hace, puede añadir algún sensor concreto, porque obviamente esto va a ser un modelo con alguna pieza de hardware que lo haga, pero bueno, si lo añades simplemente como su aplicación de salud, pues bienvenido sea. Y al final esta es una de las opciones buenas ¿no? de tener un dispositivo tan potente conectado a tu cuerpo constantemente. ¿no? Pues aparte de la medición de un montón de factores durante el día a día, pues también por la noche oye queremos saber más de lo que ocurre ¿no? cuando cerramos los ojos. Y por último, una curiosidad, han condenado a una ciudadana española a pagar 25.000 euros por subir enlaces a contenido pirateado en muchos foros de Internet, no sé si recordáis estas páginas que se llamaban Vagos y ex Vagos, que estuvieron, que se abrían, que se cerraban con un montón de enlaces a páginas pirata. Bueno, pues la han condenado, ya digo, a 25.000 euros, porque resulta que se lucró con hasta 1.630 euros, según demuestra o según aparece demostrar esta sentencia, al compartir los enlaces. No me queda a mí muy claro cómo se lucró, si era a partir de las cuentas premium, a partir de los enlaces compartidos con la publicidad que le daban una parte, ¿no? pero bueno, por lo visto compartió miles y miles y miles de enlaces en estos foros durante un periodo de tres años. Así que bueno, sí es cierto que cada vez la piratería está remitiendo, cada vez descargamos menos música pirata, menos películas, etcétera. Gracias, entre otras cosas, a servicios como Netflix, que comentábamos antes, pero siguen quedando estos restos ¿no? de la antigua Internet, o bueno, no tan antigua, que sigue estando bastante presente. Y bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas más enlaces en la newsletter. Siempre os recomiendo que os suscribáis. Muchísimas gracias también a todos los que habéis dado nota, los que habéis dado una valoración de Mixio en vuestro reproductor de podcast durante estos últimos dos días. Y muchísimas gracias a todos los que sois también suscrito a Cupertino, el podcast de Mixio sobre Apple exclusivamente, donde tratamos cosas de Apple de forma más a fondo para no agobiar aquí en el podcast diario, ya digo. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a Bugun.com por volver a patrocinar. Echadles un vistazo a sus chicles. No es una mejor opción que esta semana con el 2x1. De verdad, de verdad, súper recomendados. Lo digo como consumidor masivo, ¿no? <ríe> bueno, y ahora sí. Hasta mañana.